0: Hallo bei mehr vom Guten. Steht bei dir gerade eine Gehaltsverhandlung an? Stehst du überhaupt vor deiner allerersten Gehaltsverhandlung oder bist du unzufrieden mit dem Ergebnis, mit deinem Gehalt? Tja, dann ist diese Folge die richtige für dich, in der ich meine Learnings über Gehaltsverhandlungen mit dir teile. Mein Name ist Lisa Kögler und hier gibt es mehr vom Guten für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Vorneweg möchte ich noch ankündigen, dass wir uns beim kommenden Friday Night Talk am Freitag 18 Uhr wieder über das Thema eine Stunde lang austauschen werden und du kannst kostenlos dabei sein. Melde dich einfach an über meine Homepage www.verbesserlich.com Friday- night- Talk. Und jetzt starten wir rein ins Thema. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich keine HR Person bin. Also ich arbeite nicht im Bereich Human Resources und habe dort auch nie gearbeitet und ich hatte auch noch nie so tatsächlich Mitarbeiterinnen Verantwortung. Das ist mir wichtig zu sagen, obwohl ich mir damit auch ein bisschen die Autorität nehme, über das Thema zu sprechen. Aber warum möchte ich es trotzdem ansprechen oder thematisieren? Weil sich meine Perspektive in den letzten Jahren auf das Thema Gehalt und Gehaltsverhandlung einfach sehr stark verändert hat. Ich vieles dazugelernt habe und ich glaube, dass das doch für viele auch wertvoll sein kann. Ich will da auch mit meiner Perspektive anfangen, die ich früher hatte, also als Studierende oder dann auch in meinen ersten Jobjahren. Und da waren drei, würde ich sagen, grundsätzliche Prämissen. Da dachte ich, so ist das. Die eine war, wenn ich gut arbeite, also wenn ich mir wirklich Mühe gebe, ja, mein Bestes gebe, dann wird das auch honoriert. Sprich, je besser ich arbeite mit je höherer Qualität, desto mehr Gehalt und Geld werde ich auch verdienen. Die zweite Prämisse war, dass ich das Mann circa alle zwei Jahre nach einer Gehaltserhöhung fragen kann. Das habe ich irgendwie so mitbekommen. Und die dritte Prämisse war, ich hatte geglaubt oder ich war überzeugt, ich arbeite in einem fairen Unternehmen da ging es auch ganz viel um Nachhaltigkeit und es war cool und da waren ganz viele Idealisten und ich habe mir gedacht, bezüglich Gehalt und auch Gehaltsverhandlung kann ich da vertrauen, weil das einfach ein faires Unternehmen ist. Also das waren mal so drei ja, Grundannahmen und ich möchte mit dir jetzt besprechen, was daran finde ich immer noch gut, was hat sich verändert und was habe ich dazu gelernt. Zunächst mal finde ich bei Gehalt tatsächlich, dass Information vor Vertrauen geht, äh, auch gegenüber dem Arbeitsgeber, ganz egal, ob das auch ein freundschaftliches Verhältnis ist oder du das Gefühl hast, hey, das ist echt ein cooles Unternehmen. Solange nicht alles völlig transparent ist und ich meine mit transparent, dass du dir jederzeit in Ruhe, in Stille die Gehälter ansehen und durchdenken kannst, solange das nicht der Fall ist dann geht Information vor, also informiere dich. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Branche du da unterwegs bist und angestellt bist. Es gibt einfach manche Bereiche, da werden die Mitarbeiterinnen nach Kollektivvertrag bezahlt. Das ist eigentlich das Minimumgehalt und der Kollektivvertrag darf man gar nicht bezahlt werden. Das heißt, das ist schon mal eine Möglichkeit, diesen Kollektivvertrag einzusehen. Das steht im eigenen Dienstvertrag drinnen. Wenn du keinen bekommen hast, kannst du nachfragen, dass so einer erstellt wird. Das ist so ein Zweiseiter, das sind einfach ein paar Seiten. Das ist recht nützlich und auch gut für dich, weil da einerseits drinnen steht, erstens nach welchem Kollektivvertrag bist du angestellt? Ist es der Kollektivvertrag nach der Sozialwirtschaft oder für die Werbebranche oder genau andere Dinge? Und es steht drinnen, in welcher mh, Kategorie, also in welchem Tätigkeitsbereich du da angestellt bist. Das ist meistens in Kategorien klassifiziert und je höher die Kategorie, desto mehr Verantwortung, desto mehr Gehalt. Da gibt es dann so Matrizen. Dann einerseits nach Verantwortung sozusagen äh, steigt das Gehalt und andererseits aber auch nach Dauer die du im Unternehmen bist, beziehungsweise nach Dauer, die dir angerechnet wird. Und das ist auch schon ein Teil, den man in die Gehaltsverhandlung mit reinnehmen kann, wenn du schon gearbeitet hast, hier auszuverhandeln, wie viel Zeit deiner bisherigen Arbeitszeit oder auch von Praktika wird dir denn angerechnet. Das ist natürlich recht zentral, weil diese, diese Gehaltssprünge sind da ungefähr im zwei jahres normalerweise. Also schau nach, welchen Kollektivvertrag hast du und was wäre denn da, bist du überhaupt richtig eingestuft, auch jetzt von der Kategorie, von dem her, was deine Tätigkeiten betrifft, die du da ausführst, passt das, denkst du? Und was wäre dann das Mindestgehalt, das du verdienen solltest? Jetzt kann es natürlich sein, dass du in einem Bereich arbeitest, wo du sowieso, wo es üblich ist, dass, dass man über Kollektivvertrag bezahlt wird. Und dann hilft dir das, ja, es gibt einen kleinen Richtwert, aber es hilft nicht so wirklich, sondern dann ist besser, dich zu in deinem Umfeld zu informieren. Also mit Arbeitskolleginnen, wo eine gewisse Vertrauensbasis da ist, zu sprechen, die wirklich auch zu fragen, hey, wie viel verdienst du eigentlich? Ähm, dann auch, mit deine, also auch Eltern oder auch Freunde können Ansprechpartner sein, wobei ich wirklich auch darauf achten würde, dass du mit jemandem sprichst, der auch Erfahrungen in diesem Umfeld hast, in dem du tätig bist, also eben die gleiche Branche oder sogar das gleiche Unternehmen. Auch sehr nützliche Informationsquelle kann hier das Internet sein und da gibt es auch immer so Spiegel, was verdient man durchschnittlich in diesem und jenem Tätigkeitsfeld oder in dieser und jener Branche, mit dem und dem Alter, was verdient man denn da so durchschnittlich? Also auch das kann dir so ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, auch wenn du vielleicht dazu neigst, dich eher ähm, gering einzuschätzen, also deine Möglichkeiten des Verdienstes eher gering einzuschätzen. Dann hilft das mal, da so einen Blick drauf zu bekommen, bei, vielleicht hast du das schon gemerkt, bei Jobbeschreibungen in Österreich ist es das verpflichtend, dass da immer dabei steht, das Mindestgehalt, das ausbezahlt wird, das ist immer ein Jahresgehalt. Da gibt es übrigens auch online tolle Brutto-Netto-Rechner, wo du dir dann ausrechnen kannst, dieses Brutto-Jahresgehalt, was bedeutet das Netto im Monat für dich? Und diese Mindestgehälter, die da ausgeschrieben sind, das ist auch wirklich Mindest-Mindestgehalt. Oft steht auch dabei, dass sie bereit sind zur Überbezahlung, mach von dem Gebrauch und nutze das. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Wassermangel in Österreich. Wie ernst ist das? Wassermangel ist wohl die größte Krise, über die niemand spricht. Aber was ist Wassermangel überhaupt? Wassermangel ist ein Zustand, in dem der Wasserverbrauch größer ist als das unter nachhaltigen Bedingungen nutzbare Wasserangebot. Obwohl Österreich generell mit seinem nutzbaren Wasserangebot eine sehr gute Basis hat, ist in einzelnen Regionen Österreichs laut TÜV-Experten die kontinuierliche Versorgung mit Trinkwasser nicht mehr selbstverständlich. Statistiken zeigen, dass stark Regen der oberflächennahe abfließt und nicht in die unterirdischen Speicher gelangt, zunimmt. Gleichzeitig werden die Regenereignisse, die die Trinkwasserversorgungsreservoirs nachhaltig auffüllen können, viel seltener. Mit dem globalen Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Versiegelung von Böden durch zum Beispiel Urbanisierung und der immer größeren Umweltverschmutzung ist Wassermangel ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten, um für eine nachhaltige Zukunft zu sorgen. Das war die Umweltwerbung, weil Hinsehen besser ist als Wegsehen. Also der erste Punkt ist, vertraue nicht blind, sondern hol dir Informationen. Ich habe das auch recht bitter eigentlich erfahren müssen. Ich dachte immer, ich bin von Gender Pay Gap nicht betroffen und habe dann gemerkt, ich bin doch davon betroffen, als ich angefangen habe, mit Arbeitskollegen zu sprechen. Und was dann passiert ist, dass es mich einfach super demotiviert hat, und ich habe auch in meinem Umfeld gemerkt, dass das auch andere erlebt haben. Also dass wenn man irgendwann so realisiert und zu dem Punkt kommt, so hey, irgendwie andere, die kürzer hier arbeiten oder warum auch immer man versteht es nicht, warum, sie bekommen irgendwie mehr bezahlt oder ähm, ja, man merkt, dass es das einfach auch tatsächlich nicht so ist, je mehr man sich anstrengt, dass dann irgendwie mal vielleicht der Schiff kommt und sagt, hey, ich, ich finde, du solltest mehr verdienen oder so. Also ich habe das jetzt einfach auch noch nie gehört. Falls du eine Person bist, die das schon erlebt hat in einer Firma, ich würde es voll gerne hören. Es wäre mal ein super schönes Beispiel. Ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube, dass in Mehrheit der Fälle es nicht so ist. Und dann kann es eben passieren, dass man super demotiviert wird und das möchte ich jetzt auch ein bisschen damit eigentlich vermeiden, indem man diese Illusionen auflöst und dann einfach nicht so irgendwie hart aufprallt auf dem Boden der Realität. Eins, Information. Zwei, ähm, ich nenne das so gern Huspe, vielleicht in einem Podcast habe ich das Wort auch schon mal erwähnt, das heißt, dass man eigentlich ein bisschen frech ist, Gehalt muss eingefordert werden und das ist etwas, was ich mir... Das hatte ich früher schon, so diese Ansicht, alle zwei Jahre nach, nach Gehaltserhöhung fragen und da sage ich immer noch, ja, du musst danach fragen. Also warte nicht, bis das einfach jemand kommt und sagt, boah, du arbeitest so gut irgendwie, jetzt wäre es doch mal Zeit, dass du hier aufsteigst. Oder, mein gut, vielleicht bist du in einem Sozialbereich oder in einem anderen Bereich tätig, oder das ohnehin alle zwei Jahre Angehoben werden muss, aber auch da achte selber drauf. Also nimm es in deine Verantwortung und in deine Hand zu schauen, dass du wirklich gemäß Kollektivvertrag dann diese Anhöhung erhältst und ansonsten frag, frag nach einer Erhöhung. Ich äh, gehe dann nachher mit dir noch Punkte durch, wie du dich auch auf so etwas vorbereiten kannst, auf so eine Gehaltsverhandlung. Ich äh, finde ein ganz schönes Beispiel gibt es in der Serie Grey's Anatomy, <lacht> falls es hier Fans gibt. Äh, das ist jetzt eine Info für euch. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welcher Staffel und in welcher Folge, aber folgende Situation, Meredith Grey und diese super tolle Ärztin, sie ist da schon die super tolle Ärztin und ihr gehört das Krankenhaus auch zu einem Teil, ähm, arbeitet halt und ist irgendwie hat einen relativ neuen Vertrag mit Bailey als Chefin, als Oberärztin und, also Chefärztin. Und mh, ja, im Vergleich zu den anderen Verträgen mit den anderen Oberärzten, ist die Meredith Gray eigentlich unterbezahlt, aber die, ba und was auch noch dazu kommt, Bailey und Meredith hatten ein recht freundschaftliches Verhältnis, also ich hätte mir früher sicher gedacht, das kann man ja nicht machen, wenn man irgendwie da so ein bisschen freundschaftliches oder ein sehr, sehr nahes Verhältnis einfach hat und ich bin dann Chefin, also jetzt, wenn ich mich in die Bailey hineinversetze, dann zahle ich der doch auch ordentlich, noch dazu wollte sie die als ihre rechte Hand und als Oberärztin äh, da haben, der Allgemeinkirurgie. Aber nein, Baileys Ansicht war, ähm, die Meredith muss sich schon selber auf die Beine stellen. Also die muss schon danach fragen, die muss schon kommen und sagen, ja, ähm, ich bin mehr wert und ich will auch mehr. Und ich finde, das kann man sich auch mitnehmen, hier diese Perspektive als Chef, die Verantwortung vom Chef ist nicht, und ich glaube, die meisten sehen das auch nicht, zu sagen, ich ähm, bezahle meine Mitarbeiter maximal, also ich, ich schaue, dass ich denen maximal ausbezahle, sondern eher ich schaue, dass ich denen minimal ausbezahle, dass ich meine Kosten gering halte und trotzdem die Motivation der Mitarbeiterinnen hoch. Das heißt, es liegt wirklich in der Verantwortung bei dir als Mitarbeiterin, dass du da Huspe zeigst, also dass du forderst. Und der dritte Punkt ist eben Perspektivenwechsel, ist jetzt schon ein bisschen rausgekommen mit diesem Beispiel von Grace Anatomy. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin will dir so wenig als möglich ausbezahlen, auch wenn du nachfragst. In dem Beispiel von Grace Anatomy hat Meredith nachgefragt und Bailey hat gesagt, ja passt, ich gebe dir sozusagen alles, was du möchtest, das ist super. So passiert das halt oft dann nicht, sondern dann kommt es eben zum Verhandeln. Was hier in dieser Perspektivenwechselgeschichte auch noch wichtig ist, und das hätte ich ja auch nicht gedacht, aber auch schon erlebt, dass man im Notfall dann auch ein bisschen angelogen wird, also ins, im Sinne von, ja, das können wir uns nicht leisten oder so. Ähm, und was hier auch für mich ein Durchbruch war zu verstehen, ist, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein Mensch, ich habe so einen Wert von, wir schaffen das gemeinsam, ja, und wenn jetzt da ein Chef oder eine Chefin zu mir sagt, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot und äh, der Firma muss ja auch gut gehen, weil sonst kann es dir auch nicht gut gehen, dann fühle ich mich da im, im, fühle ich mich da reingeholt und habe so das Gefühl, okay, indem ich jetzt auf meine Gehaltserhöhung ein bisschen verzichte, tue ich der Firma etwas Gutes und ich, ich werde sozusagen damit bezahlt, dass mein Wert hier bespielt wird, also mein Wert wird da angesprochen und getriggert, dies gemeinsam zu lösen und füreinander da zu sein. Und das ist aber völliger Schwachsinn. Und das, ob bewusst oder unbewusst, nutzen Personen in Gehaltsverhandlungen, also jetzt Chefs oder Chefinnen, auch aus. Und das musst du dir einfach auch bewusst sein, ja, dass, da, ähm, das ist, dass du dir eine gewisse Strategie einfach zurechtlegen musst. Wie kannst du verhandeln? Wie kannst du Kompromisse eingehen? Was ist auch dein No-Go? Wie gehst du dann rein, also was ist so dein Mindestwunsch, was maxim, maximal, maximal gibt es eigentlich nicht, aber was ist eben der Mindestwunsch und wie weit gehst du runter und mit welchem Gehalt gehst du dann auch rein. Und wie gesagt, da können, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich möchte da jetzt wieder ein Beispiel von Grace Anatomy reingeben, weil auch da, also das fand ich einfach ganz, ganz toll, da, da, das war noch ähm, eine Staffel früher, als Hunt Owen äh, Chef, Chefarzt war und, das war eine Situation mit Alex Kareff, auch eben ein Arzt, der war damals noch nicht Oberarzt und der Alex Kareff hat nach einer Gehaltserhöhung gefragt, Owen Hunt hat gesagt, ja, es geht nicht, also wir haben kein Geld quasi. Der Richard, der früher aber Oberarzt war, hat dem Alex erzählt, es gibt da so einen eigenen Fonds und in dem gibt es schon Geld. Er soll einfach den Namen dieses Fonds bei Owen Hunt erwähnen quasi und äh, dann wird es schon erledigt. Oder dann wird er schon drauf einsteigen und dann weiß er, okay, du, du, du weißt, dass es Geld gibt. Und das ist einfach auch ein, also dieses Beispiel ist nicht total aus der Luft gegriffen. Dieses Argument von es geht nicht und die Firma hat das Geld nicht. Ähm, ich glaube, dass das vielen Leuten begegnet. Würde mich auch total interessieren, wenn es dir begegnet ist. Schreib mir auch gern, ich würde das gern auch... Ähm, ich sammle diese Beiträge oder deine, eure Kommentare dann auch gerne und, und gebe das dann raus, was da so zurückgekommen ist. Finde ich echt spannend, was da so die Erfahrungen sind. Ja, und jetzt kommen ein paar Tipps zu deiner Gehaltsverhandlung und wie du dich darauf vorbereiten kannst. Die sind entnommen aus dem Buch Die geheimen Spielregeln der Macht von Christine Bauer-Jelinek. Also da gibt es mal fünf Fragen, die du dir selber zuvor in der Vorbereitung beantworten solltest. Die erste Frage, was ist eigentlich dein Ziel? Was ist dein Ziel, dein Wunschgehalt, wo möchtest du hinkommen? Sei da mal nicht bescheiden. Ich meine, es muss schon auch realistisch sein. Es soll jetzt nicht total über das Ziel hinausgeschossen sein, aber wie gesagt, auch da wichtig, dies zu informieren. Was ist in deinem Feld, in deiner Sparte üblich? Was verdienen deine Arbeitskolleginnen und so weiter? Wie viel Nimmst du auch für die Firma ein? Solche Dinge. Zweite Frage. Verfolge ich auch noch andere Ziele in dieser Gehaltsverhandlung? Zum Beispiel Gerechtigkeit, ohne anerkannt zu werden oder sich zu rächen oder die Gesellschaft zu verändern oder einen bestimmten Ärger loszuwerden. Ja, das äh, hört mal genau hin. Was schwingt denn da für dich noch mit? Also ich will jetzt da mehr Geld, weil hier kein Gender Pay gibt und so weiter und so fort. Und dann fragte ich auch, wie wichtig sind dir denn diese verdeckten Ziele und sind sie in dieser konkreten Verhandlungssituation umsetzbar? Wie wichtig sind sie dir in dieser konkreten Verhandlungssituation und sind sie da auch umsetzbar? Also gehören sie da überhaupt auch her? Vielleicht erkennst du, dass deine Wünsche, deine Zusatzwünsche, deine verdeckten Wünsche zwar wichtig sind, aber in einer Gehaltsverhandlung einfach auch gar nichts zu tun haben und hier auch irrelevant sind und auch von deinem Gegenüber vielleicht gar nicht zu erfüllen sind. Also sei da mal auch so selbstkritisch mit dir. Vierte Frage, mit welchen Gegenangeboten musst du rechnen? Also versetz dich da in die Lage des anderen hinein und sei sozusagen vorbereitet auf das, was dein Gegenüber sagen oder kontern könnte. Und dann ist wichtig, fünfte Frage, welche Angebote könntest du, am Kompromiss doch noch annehmen. Da kannst du jetzt auch überlegen, okay, gibt es noch andere Dinge, die ähm, Geld kompensieren könnten, wie zum Beispiel du kriegst dafür die Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt oder du kriegst dafür die Karte für ein Fitnesscenter oder Essensgutscheine oder oder, oder oder irgendwelche anderen Gutscheine. Also es gibt ja noch andere Goodies, die dir deine Firma vielleicht zur Verfügung stellen kann. Und da schau halt auch, sind die für dich auch wirklich wertvoll? Ist das etwas, was du gerne hast und was dir einen Wert gibt? Oder ist es, sie finanzieren dir noch eine Weiterbildung oder so? Also da auch schauen, wie kannst du da ins Verhandeln gehen und ins Verhandeln kommen? Und was man auch da machen kann, ist zu sagen, okay, ich weiß nicht, zum Beispiel auch du steckst wo neu ein und das ist überhaupt, ihr verhandelt da das Gehalt, aber du, du beginnst da ja gerade, kann man auch sagen, okay, jetzt am Anfang, wir schauen auch mal mit weniger Gehalt und dann nach einem halben Jahr wird neu verhandelt. Und das äh, wäre dann aber auch wichtig, dass das schriftlich festgelegt ist, also dass man da dann auch nicht ausweichen kann. Oder man macht sich schon aus, okay, dann kommt die nächste Gehaltserhöhung, aber nicht in ein, zwei Jahren, sondern bereits in einem Jahr oder bereits in einem halben Jahr oder so. Also auch solche Dinge kann man vorab schon festlegen. Wichtig ist, gerade wenn du jemand bist, der sowas dann auch persönlich nimmt, also ich würde da jetzt auch dazu zählen, zu versuchen, das zu trennen. Also hier diese, weil jemand etwas ablehnt oder dir dieses Geld nicht auszahlen möchtest oder weil du so frech bist oder forsch bist, danach zu fragen, heißt das nicht, dass man sich gegenseitig jetzt nicht mag oder so. Im Gegenteil, versuch ruhig, dass das eine sehr wohlwollende und nette Gesprächsatmosphäre ist, aber bleib trotzdem in dieser sachlichen Ebene sehr hart, als ob das ein Spiel ist und du willst unbedingt gewinnen, also falls du da so ehrgeizig auch bist oder ein anderer Bereich, wo du ehrgeizig bist, du sagst, okay, da geht es jetzt nicht darum, wenn ich jetzt jemanden im Spiel unter Anführungsstrichen fertig mache, dass ich den hasse oder so, sondern das ist einfach Teil des Spiels, das gehört dazu. Und ein paar Vorsätze möchte ich dir noch mitgeben, die sind ebenso von diesem Buch entnommen, die ich einfach richtig cool finde, ich lese dir die jetzt einfach vor. Ich weiß, was ich will und verfolge mein ursprüngliches Ziel. Ich lasse mich selbst durch Verlockungen und Täuschungen nicht davon abbringen, habe aber Kompromissvorschläge vorbereitet. Ich reagiere nicht moralisch, sondern nehme die Sache sportlich. In Leistungsbeziehungen der schönen neuen Welt geht's um den eigenen Nutzen. Wenn ich mich mit friedlichen Mitteln nicht durchsetze, bin ich auch bereit zu kämpfen. Bedingungsloses Vertrauen und Gemeinsamkeit lebe ich in Herzbeziehungen. Dann noch kurz zur Erklärung, was sind Herzbeziehungen? Christine Bauer-Jelinek unterscheidet dazwischen Arbeitsbeziehungen, wie zum Beispiel hier mit einem Chef oder mit wem auch immer du da die Gehaltsverhandlung hast. Chefin. Und Herzbeziehungen, das sind die, die du in deinem privaten Umfeld mit Freunden, mit Partner, Partnerin lebst. Ja, nochmal kurz zur Zusammenfassung, also meine drei Learnings ist, dass man sich informiert, das ist ganz, ganz wichtig, dass du da kein blindes Vertrauen an den Tag legst, dass du auch mal frech nachfragst, also dein Gehalt einfordern, ganz wichtig, nicht darauf warten und drittens, die, nimm auch du diesen Perspektivenwechsel mal ein, dich in die andere Lage zu Versetzen. Vielleicht kannst du auch mal mit jemandem sprechen, der da mh, drinnen ist, aber vor allem auch wirklich versuchen, dich selbst hinein zu, zu fühlen und werde dir dessen bewusst, dass da einfach andere Ziele verfolgt werden, als jetzt dich bestmöglich auszubezahlen. Das ist auch gar nicht die Verantwortung deines Chefs, deiner Chefin. Ja, und Vorbereitung. Ähm, bereite dich vor auf jeden Fall für die Gehaltsverhandlung mit den Punkten, wie ich eben genannt habe. Ich hoffe, dass dir äh, das nützlich ist. Ich hoffe auch, dass es neues dabei war. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, hier auch von deinen Erfahrungen bezüglich Gehaltsverhandlungen zu hören. Und schreib mir da gerne eine E-Mail. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Webpage oder im Newsletter einfach antworten. Die E-Mail-Adresse ist lisa.coegler Würde mich wahnsinnig freuen, auch ein bisschen was zusammenzustellen. Wie ist da eigentlich die Situation oder gibt es noch konkretere Fragen, auf die ich eingehen kann? Gerade bezüglich Gehaltsverhandlungen kann ich dir auch super empfehlen, da mal ein Coaching zu nehmen bei mir oder auch einem anderen Coach oder anderen Coaching deines Vertrauens einfach um dieses um dich gut vorzubereiten und auch mit jemand anderem und diese Fragen durchzudenken, sodass du wirklich gestärkt in diese Situation hineingehen kannst. Also ich wünsche dir auf jeden Fall dass du vielleicht sogar Freude an diesen Gehaltsverhandlungen entwickelst. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du wirklich fair und gut bezahlt wirst für die Tätigkeiten, die du leistest, auch dass dir das Spaß macht und dass du wirklich das Gefühl hast, okay, hier ist eine Balance da, das ist ausgewogen und das fühlt sich gut und richtig so an. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like auf YouTube da, abonniere meinen Channel auf Spotify, abonnieren auf iTunes und schreibt mir auch gerne eine Rezension in iTunes. Go for gold and be blessed.